0: Hej kära lyssnare och välkommen till Lätta ditt hjärta. I den här podden bjuder vi på läsarberättelser från våra familjetidningar Allers, Allas, Året runt och Hemmets veckotidning. Elin Samuelsson heter jag och i mitt sällskap har jag författaren och psykologen Helena Kubitschek-Boje. Hej! Hej Elin! Hej. Idag har vi två lite annorlunda relationshistorier framför oss. Först Karina som har skrivit och berättar om att hennes torners son ska bli pappa men att mamman till barnet är Karinas bästa väninna. Och sen har vi Alice som får veta att hennes mamma är gravid och att pappan till barnet är Allis egen pojkvän. När du beskriver det här så får man tänka efter en gång extra. Mm. Vänta, mm. vad sa du?
1: Mm. Hur låg det till? Mm. Och eh, även om eh, när man listar ut hur det ligger till så tänker man: Det där låter ju väldigt ovanligt. Men det är inte så ovanligt ändå. Jag har stött på det ett par gånger under mina yrkesår att eh, invecklade relationer där det blir
0: eh, konsekvenser också helt mm. enkelt som vi kommer få höra här mm, för alla inblandade. Yes, ja, men vi lyssnar på den första helt enkelt, Karina här. Hela min tillvaro vändes upp och ner när min exman sa att han ville skiljas. Jag var 37 och flyttade in med vår då tioårige son Gustav i lägenheten där jag fortfarande bor. Varken mitt ex eller jag hade råd att behålla vår dyra villa och en kollega tipsade mig om trean i markplan som då var på väg att bli ledig. Lägenheten var fin och hade till och med en liten trädgård. Men det tog lång tid innan jag kunde uppskatta omgivningarna. Flera månader efter flytten var jag mest chockad, bitter och arg. Dessutom kände jag mig ensam och det var såklart som värsta Gustav var hos sin pappa varannan vecka. I lägenheten ovanför vår bodde en ung kvinna. Vi började prata med varann en söndag när jag satt och solade i trädgården och hon satt på sin balkong och lyssnade på musik. Hon sa att jag skulle se till om volymen var för hög men jag ropade tillbaka att jag älskade musiken hon spelade. Det blev början på vår vänskap. Camilla var bara 24 men vi fann varandra direkt och snart pratades vi vid flera gånger om dagen. Vi började äta ihop, hoppa och göra utflykter tillsammans och då var Gustav förstås med. Camilla var full av idéer och tog initiativ till en massa kul och hon, jag och Gustav blev en självklar treklöver. De tretton år som skilde i ålder mellan mig och Camilla tänkte jag sällan på och det var delvis hennes förtjänst att jag kom på fötter igen efter skilsmässan. Åren gick och även om Camilla i perioder hade pojkvänner så tog kärleken alltid slut och hon blev singel igen. Jag visste att hon gärna ville bli mamma- men rätt man hade inte dykt upp- och hon tyckte inte heller att det var någon brådska. Vi berättade i stort sett allt för varandra. Därför var hon också den första att få veta- att jag hade börjat dejta en man, Christian. Han var lite äldre än jag- och hade också gått igenom en tuff skilsmässa. Vid den här tiden hade jag och Gustav- bott i lägenheten i sju år- och han hade blivit en lång, gänglig tonåring. Ändå bestod vår lilla treklöver. En kväll i veckan åt vi nere hos oss- en annan hos Camilla- och Gustav var alltid med. Redan innan jag träffade Christian hade jag börjat ångra att jag inte hanterat skilsmässan bättre. Men Gustav verkade som tur var inte ha påverkats av det fula uppbrottet mellan mig och min exman. Han var harmonisk, välfungerande och populär hos tjejerna. Och gjorde bra ifrån sig både i skolan och på sitt extra jobb. Både jag och Christian kände att det var äkta kärlek mellan oss. Men vi var samtidigt överens om att bo var för sig tills Gustav hade flyttat hemifrån. Camilla räknade till den närmsta familjen och jag var helt övertygad om att även Gustav såg henne som någon slags icke-biologisk moster. Gustav och Christian träffades såklart och de gillade varandra. Det gjorde även Christian och Camilla. Men så fick jag under några veckors tiden en känsla av att någonting för sig gick bakom min rygg utan att jag kunde sätta fingret på vad det var. Gustav väntade ovanligt länge med att svara på meddelanden ibland då Camilla avböjde såväl ett biobesök som en shoppingtur med underliga ursäkter. Plötsligt en kväll dök Gustav upp och betedde sig märkligt, som om han var generad. Och i släptåg hade han Camilla. Några minuter senare fick jag veta att jag skulle bli farmor. Det kändes som om hela min värld rasade. Camilla och Gustav väntade barn och de sa också att de var väldigt förälskade. Åldersskillnaden mellan min son och Camilla var 14 år och mellan mig och henne var den 13. Men jag hade ändå alltid räknat henne som tillhörande min generation och inte min sons. Jag var helt tom på ord. Inte ens ett grattis kunde jag få fram. Jag tyckte att detta var fel av flera anledningar, men som tur var fick jag inte sagt något hemskt eller oförlåtligt. När de strax efteråt lämnade min lägenhet ringde jag till Christian och grät. Han hämtade upp mig och vi tog en lång promenad. Han förstod att jag var chockad, men han hjälpte mig att inte se allt i svart som jag hade gjort tillsammans med skilsmässan. Han frågade mig vad det allra värsta med allt var. Det kändes oerhört jobbigt att föreställa sig min väninna intim med min son- och jag var ledsen över att de hade gått bakom ryggen på mig- för det kände jag att de hade gjort. Men efter noga övervägande kom jag fram till vad det värsta skulle vara- nämligen om graviditeten och bebisen skulle förhindra Gustav att njuta av sin ungdom. Det vore också illa om Camilla utnyttjat min son för att hon ville bli gravid. Där tar vi en liten paus i läsarberättelsen och väntar med slutet- man förstår ju här att Karina är uppriven. Camilla, hennes kompis, hon är nu blivit nästan som en familjemedlem, och så ska hon plötsligt ha barn med Karinas son. Vad tror du att det är för tankar som rör sig här i Karinas huvud?
1: Alltså, jag tror när vi lyssnar på berättelsen så får man ju massa
0: frågetecken i
1: huvudet. Och det är nog någonting som hon eh, såklart har direkt först, en chock. Mm. Och sen reaktionen och sånt, turbar så har hon ju stöd där av någon vid sin sida. Mm. Men eh, jag tror att hon kanske också funderar på hur länge har det här pågått? Eh, hur blev det så här? Kunde jag? Eh, har jag missat någonting? Kunde jag gjort någonting? Mm. För jag tycker det är en kärleksfull omtänksamhet hon har om sin son. Att hans ungdom på något sätt påverkas och... Eh, kanske hon känner sig skuldig i det själv att hon har dratt in den här väninnan i deras liv liksom. Men, mm. Så det är både liksom stora och små tankar tänker jag. Både rent egoistiskt för henne liksom självvisst att uh, ha blivit lurad och sviken av de här men också uh, tänka på sin sons liv och framtid.
0: Ja han det är, det är inte helt uh, klart hur gammal han är men han var då tio i början av historien som bor i den här lägenheten i sju år så eventuellt är han ju inte myndigen heller. Det är lite oklart men vad... Precis och han bor fortfarande förmodligen hemma hos mm. henne och sådär så det blir ju
1: på något sätt, jag tror hon får liksom den här tanken på att han har blivit kanske för fördel utnyttjad eller så mm. och att hon är så pass mycket äldre och han är ung den procentuella skillnaden ökar ju när de eller minskar ju när de blir äldre men nu är mm. den ju stor. Men jag tänker att... Ja, hon, hennes reaktion är helt normala ju, mm. verkligen. Att mm.
0: reagera starkt mot detta. Mm. Visst. Och Karinas eh, partner här, Christian, han frågar vad är det värsta som kan hända? Och det känns väl ändå som en bra grej att koka ner det, liksom. Mm. Ja, men jättebra. Hon har ju liksom många tankar
1: där. Och, och sen tror jag hon är rädd för hans framtid, precis som vi pratade om. Men också kanske i grund och botten att hon själv då kommer så svårt med det här att hon tappar kontakten med med sin son eller sitt barnbarn då i mm. detta fallet. Mm. Och sen är hon rädd att hon inte ska lita på folk. Och, mm. ja, så att, men ja, det, det värsta som kan hända eh, är oftast inte så farligt när vi väl tänker på det. Det är därför vi brukar ställa oss den frågan. Mm. När vi tänker vad det värsta som kan hända och låtsas att det nu händer, hur gör du då? Så brukar man liksom se att det finns någonting förbi det där oftast.
0: Mm. Ja det värsta som skulle kunna hända är att Karina blir så pass arg och besviken att hon liksom vill bryta all kontakt med båda två och även då sitt framtida barnbarn och det är väl det värsta som skulle kunna hända kanske
1: precis, det tänker man att de mm. vänder sig mot henne att hon tar avstånd från dem och eh, då är det en sån stor förlust i det hela liksom. så jag tror de hittar någon kompromiss förhoppningsvis, men, eh, mm. men det är bra att ställa sig den frågan när man är i en sån här kris, vad är det värsta med det här och hon säger ju också att hon tycker att hon känner ett obehag inför att de har varit intima liksom. mm. och det kan man ju förstå eftersom hon har varit med sedan han var barn mm. den här väninnan hon har inte plötsligt kommit in i deras liv när han är 17-18 utan mm. hon har ju sett honom som en liten pojke mm. och det, det, det kan man ju då som utifrån sett tycka är lite underligt mm. så, och det kan man ju verkligen förstå henne att hon tycker för att hon har kanske, låtit, han har kanske sprungit liksom naken och badat och varit mm. hemma och umgått som en familj
0: och mm. sen händer detta Precis, som beskriver kompisen nästan som en liksom till sitt barn så att det blir väldigt nära och intimt Ja Ja, men vi lyssnar vidare och ser hur det slutar. Trots sin unga ålder verkade Gustav veta vad han ville. Och nu var ju bebisen ett faktum som Christian uttryckte det. Och jag måste vänja mig vid tanken. Det hade han helt rätt i och jag hade heller ingen lust att förlora kontakten med mitt enda barn. Även om det kändes minst sagt konstigt att min son nu tillbringade större delen av sin fritid i lägenheten ovanför min. Om jag och Gustav hamnade på kant med varandra skulle det dessutom gå ut över umgänget med mitt kommande barnbarn. Under mina långa samtal med Christian de närmaste dagarna kom jag fram till att jag ändå på något sätt måste stötta Gustavs och Camillas förhållande. Och om de då brett upp en dag så skulle det i alla fall inte vara mitt fel på något sätt. Därför gjorde jag också mitt bästa för att trycka undan alla mina förvirrade och övervägande negativa känslor. Jag höll god min och uppförde mig korrekt och vuxet- men däremellan kände jag att jag hade betydligt lättare- att förlåta Gustav än Camilla. Jag kunde inte längre vara hennes väninna- men vi var tvungna att kunna umgås. Camillas mage växte som den skulle- och ungefär halvvägs in i graviditeten- berättade Gustav för mig att de väntade en flicka. Jag virkade en liten filt som jag slog in i ett fint paket- och gav till Camilla första gången jag såg mitt barnbarn. Då var hon ett dygn gammal- och Camilla och Gustav hade precis fått ta med henne hem- Även om jag försökte tackla situationen så bra som möjligt så kändes det väldigt underligt. Det gjorde det kanske även för Gustav och Camilla, för deras förhållande sprack bara fem månader senare. Gustav förklarade för mig att han och Camilla hädanefter efter bara skulle vara vänner och föräldrar. Och jag sa att jag skulle stötta honom i allt jag kunde. Idag är mitt lilla barnbarn drygt fyra år och hon är en fantastiskt härlig unge som jag älskar överallt på jorden. Jag umgås med henne minst en gång i veckan och jag är stolt över att Gustav verkligen är en hängiven och engagerad pappa. Och de dagar han inte har henne så lever han på samma sätt som sina jämnåriga vänner. För två år sedan flyttade Camilla ifrån huset där jag bor eftersom hon behövde en större lägenhet. Trots allt var det en lättnad för mig, även om jag och Camilla absolut kan vistas i samma rum. Jag tackar Christian för att jag inte i mitt upprivna tillstånd gjorde eller sa saker som jag hade kommit att ångra efteråt. Han och jag bor nu tillsammans i min lägenhet och han är precis lika glad för Gustavs lilla dotter som jag är.
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for
0: details. Slutet gott allting gott Ja, Nästa jag märker
1: om. att jag sitter och ler när ja. du läste slutet ändå. För mm. det är utifrån... Um Ibland brukar jag tänka att man ska spela bandet framåt om man tar ett beslut eller någonting. Vad, vad händer om vi gör så här och vad blir konsekvenserna av det? Mm. Och Ibland så när man tänker så så tänker man att de kanske skulle valt att inte behålla det här barnet för mm. det kan bli stora konsekvenser. Men här spelades ju bandet framåt och, och det, de har hittat ett, ett liv i samförstånd mm. där de lyckas balansera behov det som. Mm.
0: Hon har lite svårt med Camilla-relationen där. De kan vara i samma rum, men ändå. Ja,
1: men det kan man ju förstå, verkligen. Och jag tänker att det här är sånt fint beskrivning på när vi går igenom något väldigt svårt, en förlust, ett trauma eller någonting får vi oftast först en fas av chock. Mm. Då liksom känns allting surrealistiskt och overkligt. Och det är typiskt där hon får det här beskedet. Sen kommer en fas av reaktioner. Och då går hon ut och pratar med den här Christian och hon är uppriven och ledsen. Och det är där hon... Tack och lov. Kanske nu i efterhand då inte säger allting hon kände och tyckte. Liksom. Mm. För det hade kunnat skada relationerna ännu mer. Mm. Och sen efter reaktionsfasen så brukar man ju ha en fas av bearbetning. Okej, nu är det så här. Han vill ha... Barnet, de ska behålla det. Nu får jag försöka förhålla mig till det. Sen kommer man i den här nyorienteringsfasen som är tydlig. Att den är, hon är ju nu när barnet är några år gammal. Hon har fått anpassa sig till de nya sakerna. Och, och det är ju så. Livet blir ju typ aldrig som vi har tänkt oss. Nej, Det här hade ju hon inte säkert förväntat
0: nej. sig. Nej, nej. Alltså verkligen. Men det måste vara så svårt den där punkten när man ska hålla sig liksom lugn och inte skrika ut alla sina känslor direkt. Man måste verkligen ha is i magen och inte säga exakt vad man tycker i alla lägen.
1: Och vem har inte gjort det ibland, sagt för mycket och biter sig tunga. Jag borde mm. inte sagt det och då är det när vi är affekt. Mm. Och vi är inte med en människor och vi gör det. Mm. Sen kan man ju be om ursäkt sen efterhand och till och med fråga kan jag gott göra det här på något sätt om jag har sårat eller skadat er på detta sättet. Mm. Men annars så tycker jag att hon har verkligen precis som andra brevskrivare vi har gått igenom någonting väldigt svårt mm. men ändå tagit sig ut och fint att dela det. För det här är liksom mm. en ganska komplicerad, lite smärtsam historia,
0: mm. verkligen mm. verkligen Ja, då går vi vidare till nästa läsarberättelse som är skriven av Alice vars mamma väntar barn med hennes pojkvän Min mamma fick mig tidigt Hon och pappa skilde sig när jag var två år och pappa flyttade in till stan i början var jag varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa. Men nu hade jag valt att bo hos mamma. Jag träffade min pojkvän Axel när jag var 18 år och han var lika gammal. Två år senare bodde jag fortfarande kvar hemma och Axel bodde också där ibland. Min mamma är väldigt ungdomlig av sig så det var lätt att trivas hemma hos henne. Axel brukade säga att hon kändes mer som hans mamma än hans riktiga gjorde. Hans föräldrar bodde fortfarande ihop men de bråkade nästan jämt och Axel hade många småsyskon. Så det var alltid stökigt hemma hos dem. Min pappa träffade jag mer på ett vuxet sätt. Vi gick ut och åt eller gick på bio ihop. Jag hade haft många tjejkompisar när jag var yngre men de flesta hade flyttat in till stan antingen för jobb eller studier. Själv läste jag på distans och Axel hade fått jobb i en mataffär. En dag när jag kom hem satt mamma och grät. Först ville hon inte berätta vad det var och jag tänkte att det kanske var för att Axel var där så vi gick en promenad, bara hon och jag. Då berättade hon att hon var gravid. Jag frågade vem pappan var men det ville hon inte säga. Hon var inte ihop med någon så jag tänkte att hon kanske inte visste. Vi gick en lång runda i skogen och hon förklarade att hon inte klarade av att ta bort barnet även om det hade varit det enklaste. Inte så att hon var emot abort men för egen del, det gick bara inte för henne. Lite senare på kvällen när vi gått och lagt oss i mitt rum, Axel och jag så berättade jag allt för honom. Jag kände hur han stelnade till. Han ställde massor med frågor. Hur långt gången hon var och vad hon skulle göra. Hon tänker väl inte behålla barnet, frågar han. Jag berättade att hon inte klarade av att göra abort och han blev då väldigt upprörd. Vi hade båda svårt att somna den kvällen men lyckades till slut. På morgonen när jag vaknade var Axel borta. Jag gick ner i köket och tänkte att han för en gångs skull hade vaknat tidigare än jag. Men det var bara mamma hemma. Hon tittade allvarligt på mig och sa Alice, nu kommer jag såra dig djupt men pappa till barnet, det är Axel. Jag på henne och väntade på att hon skulle säga att hon skojar. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag vände mig bara om och gick upp på mitt rum, utan ett ord. Efter en stund ropade mamma att hon måste åka till jobbet, men att vi skulle prata mer senare på eftermiddagen. Vi pausar berättelsen där och, eh, och pratar lite. Eh, ja, var ska man börja? Vad ska man börja? Det är ju
1: eh, många saker i den här berättelsen. Verkligen. Mm. Och, eh, samtidigt så är den inte helt ovanlig heller. Jag har ju haft liknande ärenden när jag jobbat som psykolog. Mm. Och ibland så förblir den hemlighet länge. Vem som är verkligen är mm. pappa till mm. barnet. Eh, kanske fram tills barnet är vuxet. Ibland berättar man det direkt. Mm. De gjorde det direkt här. Mm. Och, eh,
0: ja, det är många saker i den här berättelsen. Verkligen. Men, men du menar, det är liksom... Det är van, eller liksom vanligt och vanligt men att partners och föräldrar fattar tycke för varandra är det någonting du ställer på och hör om? Jag har
1: stött på det ett par gånger och mm. sen behöver det inte vara alltid fattar tycke utan det kan vara en fylle grej, alltså så, ibland har det varit det det har varit det liksom händelser som har varit enstaka tillfällen eller så, där det har blivit på det här sättet mm. Där man inte har sina sinnesfulla bruk med sig. Mm. Så det behöver inte vara varit en hemlig kärleksrelation. Mm. Man kan ju se det här som förbjuden kärlek. Men man kan också se det som osund kärlek. Alltså där man på något sätt... Det som man kan tycka är normala gränser. Att man på något sätt inte blir attraherad av sin dotters pojkvän. Mm. Det, det är ju det vanligaste, jag sa ju. Mm. Och, och pojkvännen där som tycker att han träffa henne då, mamman att den är mer lik hans egens mamma men ändå ser mm. han med henne det är, lite, mm. det är lite gränslöst och speciellt
0: allting så mm. Mm. men hur tycker du att mamman och pojkvän hanterar det här alltså pojkvännen Axel då, han, han var ju borta morgonen efter och mamman släppte den här bomben och sen åkte hon till jobbet ja.
1: Alltså på något sätt så, man brukar säga att man ska inte bära andra människors apor, har du hört det uttrycket? Nej. Nej. men alltså om, om, jag, om jag säger till dig så, du eh, glöm inte att ta med den här datorn hem när du går från jobbet, eller mm. något sånt där. Så sätter jag en liten apa på din axel, så sitter den där och glöm inte det här, glöm inte det här. Mm. Och sen så eh, kan man ju ha massa små apor som säger, jag får inte, jag sa, som ja. folk har satt på en så, en så My
0: Mycket chatt. Ja, exakt.
1: Med. Som andra har satt. Och sen så plötsligt kan det bli en stor babian som någon sätter, bara ta hand om detta, liksom. Mm. Och här har de ju verkligen satt en Ja. sin apa på henne ja. <laughs> tänker jag liksom. och sen går de iväg att hon får liksom bära den här apan <här> som är egentligen någonting de har gjort och orsakat så måste hon förhålla sig och ta ställning till detta mm. så de lämnar ju henne lite men en mm. stor gorilla paxlarna som hon ska försöka vad ska göra med detta
0: mm. Dels har de svikit henne och dels så lämnar de henne med liksom ansvaret att ta hand om de här känslorna som Precis. de liksom, ja, ger henne. Och
1: jag menar sviken från de två som stod henne närmst mm. på något sätt. Att de har gått bakom hennes rygg, mm. haft ett, ett enstaka eller flera gånger, vad det nu än som kan ha hänt. Mm. Men hennes tillit till dem blir ju väldigt raserad där, tänker jag. Mm. Det är ju naturligt och en naturlig reaktion. Mm.
0: Men, men trots allt tycker du att mamma gjorde rätt eller fel här som berättade att det var pojkvännen som var pappan till hennes barn?
1: Alltså det är ju jättesvårt. Alltså, ha, väljer de att behålla barnet mm. så hade det ju kommit fram förr eller senare. Mm. Eh, där handlar det ju om att vara ett vuxet beslut i en sån situation. Mm. Hade hon kunnat göra en tidig bort och inte berätta varken för Axel eller dottern. Mm. Eh, och, och bära den där apan själv resten av sitt liv så hade ju inte de andra två tagit skada av det och avslutat relationen med Axel på något sätt. Mm. Um, svårt att veta. Liksom, uh, sista mm. gången hon kanske bli, hade chans att bli gravid och vill ha fler mm. barn. Och, mm. Man vet ju inte. Men uh, jag undrar hur mamman tänkte där på konsekvenserna av sitt beslut.
0: Mm. Liksom. Nej, precis. Spela hon... bandet framåt hur det, hur det mm. blev. Mm. Och hon väljer ju att inte göra abort och det, det kan man ju inte kanske säga om det var rätt eller fel, men... Men ja, det är ett stort beslut. Ja, men precis. Och
1: det är samma ibland, diskuterar vi det här med otrighet, ska man berätta eller inte? Och jag menar, vem, det blir ofta står den som får står den som får bära, mm. får bära liksom, eh, valet, beslutet, hur man ska förhålla sig till. Istället för den som har, som har varit otrogen då, eh, kanske den ska bära det själv. Mm. <laughs> ja. Alltså det är jättesvårt att veta, mm. men... Verkligen. Ja, nu, nu är det ju, sen får man ju tänka på, på de här historierna- att hur kan man göra det här? För nu barnet har ju inte valt det här. <laughs> Nej. Det, det, det är där man får landa, liksom. Mm.
0: Ja, men vi lyssnar vidare här och eh, ser hur det går. I flera timmar satt jag bara och stirrade framför mig. Men så packade jag min stora resväska- med så mycket jag bara kunde få plats med- och ringde pappa. Han sa att han skulle komma direkt- när han kom fyllde vi snabbt en flyttkartong med mina grejer. Han tyckte att jag måste få kontakt med en psykolog så fort som möjligt. Mamma försökte ringa mig men jag vill inte ha med henne att göra. Nu har det gått några månader och jag har varken träffat mamma eller Axel. Axel har jag inte hört av alls. Jag känner bara hat för honom. Pappa hjälper mig att komma på fötter igen. Han säger att när jag har fått bukt med mina panikattacker så ska han hjälpa mig att skaffa en egen lägenhet. Jag vet inte hur jag kommer reagera när bebisen är född. Men utan pappas stöd hade jag gått under helt. Jag har tagit upp kontakter med mina vänner som bor i stan. Och håller sakta på att bygga upp mitt liv igen. Utan mamma. Ja, det slutade ju väldigt... Jobbigt kan man säga. Alltså hon fick ju ta stora konsekvenser här.
1: Här ler man ju inte Nej. nu när man har slutet på den här berättelsen. Nej. Sen fortsätter ju livet och det kommer komma andra saker. In i, allting förändras ju. Mm. Men precis, och hon får panikattacker. Det är mm. jättevanligt att man får det när mm. man är i en situation där, där man inte kan hantera. Man har en kontrollförlust. Mm. Hon har ju tappat kontrollen här på sin tillvara på grund av det som andra har gjort. Ja. Och tilliten till andra människor mm. och då, då är det vanligt att man får så hög stress att man får attacker. Så det är fint att hon har sin pappa där som stöd. Verkligen. Men äh, sorglig
0: historia faktiskt för hennes skull. Mm. Ja, det är ju väldigt sorgligt att hon förlorar kontakten med sin mamma. Det känns ju inte som att de fick något closure liksom. Alltså hon stack ju verkligen därifrån med sin väska. Ehm, men tror du, eller hur skulle de kunna lösa den här konflikten?
1: Men jag tänker som jag nämnde innan. De här olika faserna som är en kris då. Först chock och sen reaktion. Mm. Och där är ju den här flickan. Mm. Eller, hon är ju flicka. Hon är ju knappt i vuxen kvinna. Mm. Och sen, sen behöver hon, hon bearbeta detta. Jättebra. Kanske med psykolog. Mm. Få ett bollplank. Mogna i hur hon ska förhålla sig till det. Sen kommer de kommer till en fas av nyorientering. Där hon kommer hitta något sätt om hon vill ha kontakt. Det är hon som kommer få bestämma detta förmodligen. Mm. Det är ju på hennes villkor då. Ibland säger man ju tiden läker sår och på ett sätt kan det vara så att uh, det normaliseras och man vänjer sig vid det nya läget. Så att det kan vara bra att få tid själv att pausa. Det är inte ovanligt att man pausar familjerelationer, närrelationer en period och sen hittar man tillbaka till varandra på ett sätt utifrån de nya förutsättningarna. Um, så att, uh, mm. ja. Men jag skulle ta ett hjälp om jag var henne och mm. ha någon att prata med och sen uh, få hjälp att bearbeta hela händelsen och hitta och stå stadigt först själv, må bra... Sen ser jag hur jag ska förhålla mig till de här två mm. och barnet.
0: Ja, precis. Och det behöver inte innebära slutet på relationen, hon kanske. Då Nej, kan det kan gå vidare
1: mm. till någonting annat sen. Mm. Men som jag sa innan, då får det vara utifrån hennes gränser och villkor och det
0: hon känner sig trygg i. Så. Mm. Men hur, hur bygger man upp en tillit till andra igen efter ett sånt här stort svek? Så jag tänker det är viktigt att inte se allting i
1: svartvitt heller. Hennes pappa finns ju där, hon har tillit till honom. Det finns andra hon litar på. Mm. Det här, det var ett, kanske ett enstaka svek, men det var ett enormt stort och djupt svek för henne. Mm. Att bygga upp tillit igen handlar om att i små, små jag våga lita på människor igen. Men framförallt våga lita på sig själv. Att jag klarar detta. Mm. Jag, jag kan hantera den här situationen um, mm. som det är. För det är där tilliten börjar oftast till sig själv. Och när man kan lita till sig själv och sina reaktioner så kan man lita på andra.
0: Mm. Ja, Fint, tack för det Helena eh, Och tack för idag Tack själv och tack ni som har skrivit breven in till oss Och du som lyssnar kanske har en egen berättelse du vill dela med dig av Då kan du mejla till lättaditthjärta Alltså lättaditthjärta med A istället för E Aller.com Och är du sugen på fler läsarberättelser Gå in på vår sajt allas.se och läs fler där Vi hörs igen nästa vecka det gör vi. Tack för det. Tack, hej då. En podd från Aller Media.